0: momento comienza. Bikers Crew Podcast.
1: Hey, 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 que transa, banda, bienvenidos a Bikers Crew. Yo me presento, yo soy arroba resorteronte, también conocido como Rino. Recuerda seguir el concepto que es enteramente Bikers Crew. Si te gusta el motociclismo, si te gusta escuchar anécdotas de motos, de rodadas, de caídas, de visitar nuevos lugares, este es ...el lugar correcto... ...pueden encontrarnos ahí en Twitter... ...en TikTok... ...estamos en Facebook... ...estamos en YouTube... Eh, ...estamos por todos lados bandita... ...así que póngale Bikers Crew... ...y pues iniciamos a este desmadre... ...¿qué traza mi carnalito? hey Joe, ¿Cómo andas viejo?
0: Muy bien, muy bien, muy bien aquí... ...tratando de pasar una muy buena tarde con... ...con ustedes para platicar... ...como tú has dicho... ...nuestras anécdotas, nuestras vivencias o todo lo que nos gusta sobre el motociclismo, que es apasionante y creo que lo disfrutamos bastante. Y aquí chistón, estamos.
1: Hermano. Oye, ¿ya llevas
0: un rato en este pedo del motociclismo, bro? Sí, de hecho sí, ya llevo un rato. este eh, Anteriormente, hace varios años, estuve con los Hawk de Harley Davidson. Y eh, a veces he estado también como... Independiente, motociclista independiente. A veces no he tenido moto, luego ya me la vuelvo a comprar y así me la he pasado. Y al igual mis hijos pues les ha gustado mucho y pues ves que ya, ya andan rodando. Sí. Muy hola, chido. Saludos al pinche Hamlet de Siet.
1: Saludos cabrón, dices que ibas a venir. Güey. Sí, saludos <risa> Hamlet
0: y Cristian y a todos los compañeros fantasmas. A
1: huevo. Fantasmas, bikers, saludos. Chalco.
0: Pretende, <risa>
1: Oye, ¿qué significa Hawk? Bueno, ¿qué es lo que significa
0: H-O-G? O vas a disculparme, pero así ahorita de momento no, no lo tengo así presente.
1: Que dice que es la... Mm, Harley Owners Group, que bueno, son los dueños. Y el grupo de Harley Davidson, güey.
0: ¿Qué, Exactamente. ¿Qué, sí, ¿qué es
1: con salir a rodar con Hawk? Eh, me estabas comentando que es una organización
0: muy chingona. si sí, es algo muy, este, muy, muy, padre porque, pues, hay mucha organización eh, y hay reglas y tenemos que cumplir las reglas porque eso nos permite siempre rodar más seguros y mejor, ¿no? Y siempre llegamos a nuestro destino sin ningún contratiempo y pues es un gran grupo y bueno, que merece mis respetos aquí en México porque creo que que pues es un muy muy buen grupo con, ¿Ya con su disciplina. Con
1: ellos, carnal.
0: Pues se te diré que sí, pero me he salido, por ejemplo, ahorita eh, no me he inscrito, mi hijo Hamlet sí ya se volvió a inscribir y este y me he estado invitando nada más que por situaciones pues personales de trabajo. No he podido a, a salir a rodar con ellos ni, ni me he inscrito con ellos Pero en unos días este Ya tendré mi inscripción Y tendré mi chaleco me nuevamente a darme, de juego.
1: A huevo <risas> eh, En los comentarios dicen Ricardo López qué onda banda Gordon Blue nos dice una vez más El amigo Baneco anda corriendo Y se quedan eh, los de su país en Honduras güey. Hijo de la chingada eh, Gordon Blue dice saludos a mi Rino Y toda la banda eh, El chavo el Robocop eh, nos comenta también Salvador Alcántara. Saludos, Rino. ¿Qué transa, mi rebo? Biker, ¿cómo andas, viejorón? Y pues bueno, el tema de hoy es referente a um, Rumbo al Mictlán. No sé si ustedes conozcan o sepan que es el Mictlán dentro de eh, la pre. ¿Crees que es como, como un pedo prehispánico, güey? Aquí, Azteca, Maya. Se le conocía al Mictlán. ...que era la tierra de los muertos... ...la tierra de los muertos... ...y que después de vida... ...tenías que recorrer todo el pinche Mictlán... ...que eran ocho mundos, güey... ...y todo un puto desmadre, güey... ...con tal de llegar a ese, a ese pasaje después de... no. ...entonces estamos haciendo mucho la referencia... ...a la muerte... ...y dentro del motociclismo... ...viene mucho de la mano... ...te comento, hey Joe... ...hemos tenido gente que ha participado en el programa y después nos enteramos que fallecieron güey. ¿por qué? porque sean las causas que hayan sido la velocidad, todo lo que tú quieras pero bueno, en esta vida, en este rato no tenemos la vida comprada y es un desmadre comentar que la sociedad también ve con mal los ojos el que tengas una motocicleta cuando empezas a traer tu moto ¿Qué te llegaron a decir con respecto a los accidentes de desmadre?
0: Pues sí, siempre eh, las personas creen que el subirte a una motocicleta ya te vas a caer, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo y falso, ¿no? Porque pues es como todo, como el que aprende a caminar como el que aprende a subirse al triciclo, el que aprende en una bicicleta, el que monta un caballo y así innumerables ejemplos, el que aprende a manejar un automóvil y todo eso es puro astigmatismo porque en realidad el manejar una mot mot motocicleta es algo muy, muy bonito y, y se disfruta y hay veces que ya hasta nada más te quieres este, subir a la mot motocicleta y andar en la motocicleta
1: Sí, nada más subirte y sin encontrar un rumbo fijo y salir a rodar, nada más. Sí, sí así ir, es. Ir, 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 pens ir pensando tus pendejadas, ir pensando mar y mierda, lo que tú quieras, pero es súper gratificante y ya regresas, no sé, con otra cara, llegas con otro semblante y saliste uh, con problemas o salices, este estresado, regresas con una idea muy diferente.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, yo trabajaba, trabajé una temporada en el ayuntamiento de ahí de mi pueblo, Tenango del Aire, como secretario del ayuntamiento y ya luego llegaba así bien estresado y ya llegaba, sacaba mi moto y me iba a dar una vuelta, aunque no muy lejos o lejos, pero este ya regresaba y ya mucho, muy, muy tranquilo y muy, muy tranquilo y... No, 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 y pues yo le diría a toda la gente que no piensen que subirse a una motocicleta ya te vas a caer, no, es como todo, nada más debemos de tener precaución, debemos de seguir determinadas reglas, debemos de ir aprendiendo poco a poco, eh, y así poco a poco pues vamos a ir agarrando este, confianza en nuestra motocicleta y la motocicleta se va a ir adaptando a nosotros. Y de esa manera pues vamos a manejar seguros, hay que respetar las reglas de tránsito, eh, eh, hay que respetar a los traducentes, a los automovilistas y tener cuidado con los automovilistas porque hay veces que sin querer o por lo que sea, con un pequeño aventón que den, pues ya te tiraron, entonces siempre hay que alejarnos un poquito de los automovilistas para no ir tan cerca a ellos. Sí, creo
1: que muchas veces el motociclista debe de tener un pinche sexto sentido, un tercer ojo, porque ya hasta los ves en el pinche retrovisor, vienen este, rebasando por derecha, se vienen metiendo, se ve cómo vienen acelerando, y esa, esa banda es a los que dices, pásale, saca tu señora a tu madre, ¿no? Y, y uno ya hasta sabe, haz de cuenta que aquí en México no está muy acostumbrado el hecho de que la gente... Ponga sus intermitentes y va a dar vuelta Cualquier cosa, no lo hacen Pero ya te imaginas, esa persona que va Enfrente y dices, este cabrón se va a meter aquí Y ya mejor le da su, su espacio y, y se mete, ¿no? Entonces Creo que sí, hay mucho De eso, que Como que el ojo de motociclista Aplica en ese pedo De que, güey, este cabrón Va a ser alguna pendejada No sé si te haya pasado ¿tú? Sí, sí, sí
0: Sí, sí me ha pasado porque este como que lo prevés, ¿no? Y hay veces que a lo mejor te, te vas a aventar a rebasar espejeas Y como que ves que otro quiere hacer lo mismo Entonces en esos momentos pues mejor hay que detenerse Y, y ya que se pase y nosotros pues llevar la, la conducción tranquilamente Eso es muy importante Y así pues se evitarán los accidentes Porque pues ¿quién no se ha caído? Hasta en su propia casa y, sí, se, claro. y se han muerto ¿Quién no se ha caído de una bicicleta? Y aquí quisiera contarles Una anécdota que tuve Con un este, pariente Que bueno empezamos a platicar De las motos y todo Y él es totalmente Contrario Les tiene temor O es así a las motocicletas Y me dice, ya, sí, dice No, dice, si no quieres a tus hijos Cómprales una moto y si sí, me molesté ¿no? porque pues yo al contrario que disfruten la vida y si es algo que les gusta pues adelante, yo les voy a apoyar y resulta que no quise entrar en controversia con él pero él sale, sale con las bicicletas y él en una ocasión se cayó y este, se fracturó y, y pues ahorita ya, ya andan las bicis, pero pues Tan peligroso es una cosa como otra, ¿no? nada más hay que tener precaución, mucha precaución, y no pasa nada. Al contrario, disfrútenlo y vívanlo, que es una pasión muy chida.
1: Es algo bien chingón, la verdad es que, bueno, o sea, caminando te puedes dar un putazo, ¿no? No, no sé si producción me permita, pero. Jessica se acaba de meter un chingazo. Bueno, no ahorita, ¿no? Tiene como dos semanas. Ahorita trae su, su cabeza así como como. como... Como si fuera judía. <risa> y, y lo que pasa es que, bueno, se pegó en, en una en una escalera, ¿no? Al pararte se, se pegó, ¿no? Entonces tan simple que son los pinches accidentes y pasan en un segundo. Entonces no quiere decir que porque andes en una moto o porque vayas caminando, la verdad es que los pinches accidentes pasan. Y si podemos preverlos, qué mejor, ¿no? Que vayas con. De la mejor forma, cabrón. O sea, que, que no vayas pinche loco. Que no, que no vayas acelerando. Que, que vayas con tiempo, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? La gente quiere llegar ejecutiza, ¿no? Y es algo que acabas de comentar, yo ¿no? Que dice la gente, no, es que si no quieres a tus hijos, regálasles una moto, ¿no? O ya le compraste su moto, ya también le compraste su su cajón, su ataúd, o sea, güey, o sea, he encontrado y he sabido de un chingo de gente con esa frase, güey. y la verdad es que no me representa, la verdad es que yo preferiría como que enseñar, ¿no? Porque, ¿cómo es que empezaste a darle esa, esa libertad a Hamlet, por ejemplo, ¿no? De cámara una moto.
0: Ah, bueno, porque, bueno, a mí me ha gustado la motocicleta también, desde que yo me acuerdo que iba a la secundaria y pues en el pueblo raro era el que tenía una motocicleta y un herrero tenía una motito Islot que era como 125 o más chiquita y este y estaban ahí con, con mi papá, mis tíos y ahí estaba la banda y este y según le comentó a mi papá que le iba a vender y yo iba a entrar a la prepa y le dije no cómprame esa motito para irme a la prepa meca y ya el señor agarró y me prestó la motito y me dio unas vueltas No, pues es algo, no sé, se necesita vivirlo para que el, sientan lo, lo agradable y, y lo grandioso que es andar en una motocicleta Entonces pues yo de ahí me empezó a gustar y ya después pues me casé, crecieron mis hijos Y pues me seguía gustando la moto, pero no había habido oportunidad de comprarla hasta como por el 2000, sí, más o menos como por el 2000 y fracción. Y un compañero que también, bueno, no es compañero, es como mi hijo, es amigo de, de Hamlet y de Christian, pero es como mi hijo también porque me respeta mucho. Él compró una moto y nos las dejó ahí, no, pues ya de ahí. Todos la, la agarramos, mis hijos, yo sí, oh, y nos dábamos las vueltas y de ahí pasó luego un, un pariente tenía una carabela que una 77 que todavía la tengo y ya se la cambió a mi hijo Cristian por un mototaxi, no pues ya en la en la carabelita éramos felices hasta que tuve la oportunidad de comprarme una Harley Davidson, un Sportster y ya pues empezamos a salir todos, más que nada Hamlet y yo, Hamlet ¿sí? ha sido de callejero, ese <risa> pata
1: de perros
0: <ríe> sí. No, se ha ido a muchos eventos y me enorgullece, me, yo me siento orgulloso de, de él, de que le gusta la motocicleta y de que se va y, y pues hasta ahorita pues la, la, la ha pasado bien porque pues se ha encontrado buenas amistades como ahorita con el grupo que estamos de los fantasmas, más, Y ¿no? los hobbies y eso. se pues Ha sido ha sido padre. Y ya de ahí na, ha nacido y luego la necesité vender porque compré una retroexcavadora y pasó mucho tiempo porque yo dije no voy a comprar una moto hasta que junte para una software heritage. Porque entre los compañeros siempre platicábamos que cuál era la mejor moto y ellos me comentaban que era eso. Y yo dije, no, pues hasta que tenga. Y hasta que junté se hizo realidad mi sueño. Y que ahora lo hemos disfrutado mucho los los tres, mis hijos y yo. Y me gusta y me seguirá gustando. Que ya cuando no pueda, voy a comprar un triciclo.
1: No, este. este ¿Cómo se llama? Los, los carritos que van al lado, ¿no? Ándale.
0: Ah, un sidecar. Sidecar a huevo, sí, sí,
1: sí. Tenemos ahí comentarios de la bandita, nos dicen. Eh, saludos Rino Fernando Bravo dice que onda trabeco, Saludos me Ahí están, saludos, perro asqueroso, güey. Eh, dice que tengo cara prehispánica, vete a la verga, perro. La rata Juárez dice, saludos desde Iztapaluca, saludos mi hermano. Eh, ay, tenemos más mensajes, qué chingos. Gracias, esta producción. Producción está risando como nunca en la vida. Fernando Galicia dice, mi jefe me dio una motoneta que es de 90cc y me dijo que le demostrara que estaba güey para manejar y me la cambiaría por una más grande. a huevo eh, y que no estaba güey. Muy bien, eso, eso es lo bueno. <risa> Hamlet dice, saludos al que paso, a huevo. Eh, Marquito García dice cámara trivilín. Ay, mi carnalito, cámara pinche trivilín. ¿Ya cuándo vamos este, a cortarnos de las pinches greñas, perro? Eh, y bueno, bandita... Eh, Quiero que comenten, que ahí en nuestra caja de comentarios hagan referencia a esas anécdotas que les ha tocado ver a alguien o estar a punto de que se nos cargue la chingada. Hace tiempo fui a dejar a una amiga al aeropuerto, como a, lo, a las 4 de la mañana. La dejo en el aeropuerto y regreso. Y de regreso encuentro una moto destrozada sobre la misma Zaragoza. Eh, era una moto de pista. Y desgraciadamente pues el carnalito ya había fallecido, ya estaba forense, ya estaba todo, ¿no? Y tú dices, puta madre, o sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que ahorita en un segundo haya un accidente de este tamaño, ¿no? Y, y es cuando te das cuenta de que la vida es súper frágil, no importa la marca, no importa la cilindrada, a final de cuentas, el cuerpo humano es muy frágil, güey está muy jodidamente feo, güey, creo que hasta aguanta más un pinche perro que uno, pero si sí tengan esa pinche conciencia de que si te vas a echar unas chelas, ya no te subas a la moto, güey, o sea, si ya te sientes mal, ya, güey, mejor este da las llaves, agarra tu nube y a la chingada, porque hay momentos en los que nos envalentonamos, el mismo alcohol hace que se te haga fácil todo, ¿no? si sí he manejado peor, ¿no? Pero tal vez tuviste una buena fortuna o la suerte de que no te haya pasado nada, pero en otras ocasiones no puedes correr con la misma suerte. Si, no, si, si hay veces que estando en nuestros cinco sentidos nos caemos, nos metemos un chingadazo, eh, entonces sí le recomiendo un chingo que, que tengan cuidado. Porque es más fácil romperse la madre en una moto, güey, que en un carro. Es evidente. Hasta en. Los seguros de la moto son más caros. Sí. Que, que, que de un. Sí,
0: cuestan que más. Que de un auto.
1: Y te la hacen más de a pedo, porque. Puta, estaba trabajando en cierto lugar, no puedo decir. Y, y me dijeron, ¿vienes en moto? Sí. Pero no, no puede, o sea, no, no cubre nuestro seguro tanto O sea, si tienes moto, no, no creas que vamos a interceder por ti Si de camino al trabajo te rompe la madre sí. Y es un pedo que dices, güey Poco a poco tienes que agarrarle la onda porque has tenido accidentes, ¿no, mi yo Sí,
0: sí, sí Sí, sí, he tenido un par de accidentes y me he caído, no ha sido fuertes ni drásticos pero sí me he caído un par de veces y, y pues de momento a veces como que te da miedo pero no, no hay que temer ¿no? al contrario levanta tu moto súbete y vámonos porque al menos yo es lo que he hecho ¿no? y, y este y pues es eh, eh, no sé si, si saben que uno uno de los puntos más importantes para manejar una moto es no tener miedo si tienes miedo pues, y no lo vences, mejor no te subas ¿Por qué? Porque el mismo miedo te hace que, que no vayas tranquilo Y confiado ¿no? eh, Aquí, bueno, como dice El compañero Rino, yo les voy a platicar Una anécdota Cuando compré mi Softail eh, ya tenía rato que no manejaba moto entonces este la compré y ya el cuate este me entregó las llaves dice ahora sí dice es tu moto pero ya se había hecho noche entonces eh, dije bueno pues yo la veía así muy grande dije, no esta madre sota cómo le hago no pues ya ahora sí que me armé de valor que me subo y este y pues vámonos y este y... Pues llevaba a mi pareja y le digo pues vámonos Compramos un casco en el Coppel Y ahí venimos en, en Zaragoza Pero ahí por el caballo Pinche tráfico que estaba Y ya me metí a cargar Gasolina y salimos No, y el tráfico peor Y le avanzabas un poquito y te detenías Y todo, total que dije No, ya, ya es noche Está el tráfico Es la primera vez que manejo esta motocicleta No que me orillo que me meto a un hotel ya ahí dormimos le tranquilamente y al otro día tempranito a darle y entonces sí con toda la confianza y en la autopista para probarla ya le di unos buenos jalones también es muy importante que cuando cambies de una motocicleta a otra no quieras luego luego correr ¿por qué? porque no conoces el vehículo o sea primero Tienes que conocer tu vehículo O sea, despacio este, Cómo están los frenos, a qué distancias Frena eh, La distancia a la que frena eh, La aceleración, o sea, tienes que conocer Tu vehículo A la perfección para que después Ya puedas correr Antes, no, primero conócelo Para, como dice el dicho Hombre y máquina se hacen uno solo Pero a través de qué Del conocimiento, la integración Y eh, la convivencia entonces es muy importante que tengan eso en cuenta y que todo lo tengamos en cuenta para que no suframos accidentes y vamos a vivir muchos años y nunca nos vamos a, a tener un accidente grave primero Dios y es lo que les deseo a todos los compañeros bikers que se cuiden que tengan mucha precaución y van a disfrutar mucho sus rodadas, su motocicleta y van a vivir por muchos años, saludos a mis, todos mis compañeros fantasmas
1: a huevo, chingón, vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita regresamos a esto que es Bikers Club ¿Tienes una idea y no sabes cómo plasmarla? Seriman es tu solución, te ofrecemos artículos tales como playeras personalizadas, stickers, calendarios, tazas, gorras, tarjetas, lonas y todo lo relacionado a publicidad ya que si requieres de insumos de serigrafía, contamos con tintas, raseros, marcos, diluyentes, solventes, emulsión, así como el servicio de diseño, recuperado y revelado de marcos. Para más información, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Seriman Chalco. Tú tienes la idea, nosotros la estampamos. Así es pandilla, y regresamos a esto que es Bikers Crew. Sigo platicando con Nate Joe, y bueno... Una de las de las salidas que bueno uno más recuerda es como cuando ha tenido mayor, mayor este, contratiempos, ¿no? Esas rodadas en las que pasa una cosa, luego otra, alguien se cae, alguien este, se empieza, empieza a tener como pedos de refacciones, pinche madre. Y, y es el hecho de que hasta pareciera que te están deteniendo para que no pase algo mayor. Recuerdo a mi madre que me dice, cuando te estén deteniendo que tengas un pedo de no, de que no puedas salir mejor quédate en la casa, ¿no? Y muchas veces es cierto. Cuando más la gente te detiene es porque tal vez enfrente te, va a dar, te vas a meter un chingadazo. ¿Recuerdas alguna rodada en la que haya pasado muchos contratiempos de que, madre, por más que queremos llegar nomás no podemos?
0: Pues pues, Así muchos contratiempos, no, sí, a una rodada que fui a, este, a Colima eh, con los Harley. De regreso a un compañero se le descompuso una moto que tenía una Honda y pues ya nos tuvimos que parar y ahí echarle la mano y pues ya hasta que se le habló a la grúa que iba a ir por él y, y pues ya este pues él se quedó ahí a atender eso y, y, este, y los demás pues ya nos jalamos y nada más se quedaron dos compañeros con él. Pero así muchos contratiempos de salida no, 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 no recuerdo que haya tenido, afortunadamente, ¿no? Eso es bueno. Es lo chingón. Sí, es lo chingón, pero... Ah, y también igual ahí en Colima íbamos en la rodada de ahí mismo, de Colima. Y se le atravesó Uno de una motoneta A uno de los compañeros Entonces frena rápido Y la moto da la vuelta Iba con su esposa Y se cae Y este Se fractura la, la, clavícula. la clavícula Pero así Contratiempos no, no Por eso es bien importante que Revisemos nuestras máquinas Que les chequemos aceite, luces, eso es bien importante, las luces, la cadena, eh, eh, aparentemente la cadena no es importante, pero sí es muy importante porque en una de esas se te puede romper y te puede golpear o puede golpear al de atrás o no sé, o sea, hay se que checar, en la misma... o se amarra exactamente, sí, exacto, se amarra y te caes, o sea, te caes, entonces sí es importante. Que chequemos bien nuestras máquinas para que vayamos con confianza y que no tengamos ningún contratiempo.
1: Es que muchas veces, de la forma más pendeja, te rompes la madre. Eh, creo que me ha pasado más cerca de casa que saliendo en autopista, en carretera, en rodada. Creo que cuando te sientes más seguro, donde dices, ah, pues aquí ya lo conozco, ¿no? Es donde hay más contratiempos, ¿no? De que. Yo siempre paso por esta calle y nunca salen carros en, en contrasentidos o encontrados, ¿no? Pero cuando sale es, es cuando no estás preparado para ello. Porque tú ya estás acostumbrado, Y ya estás acostumbrado a llegar a cierta velocidad, a frenar, a meterte en ciertos lugares. Y luego no está tan chido que un carro te salga, que un pinche perro, que una doña... Recuerdo una vez que venía de el ajusto, venía por por Tlalpan y pues ya eran viernes en la noche entonces imagínate todo el pinche tráfico ¿no? vengo de regreso y empiezo a filtrar empiezo a filtrar entre camiones autobuses y camiones de carga y de la nada aparece una chica que, que se mete entre los carros estaba estaba cruzando ¿no? o sea, nunca pasó por la cebra de, por la cebra de asfalto por la cebra de peatonal y se metió por ahí. Entonces yo iba a cierta velocidad. O sea, ¿a qué velocidad puedes ir filtrando? Segunda, tercera. Tira a unos 40, 60 kilómetros por hora. Eh, y aún así no alcancé a frenar y le pegué con el, con el espejo. El espejo quedó girando. Y la chava, pues, a final de cuentas, no le pasó nada. Pero sí se metió chingadas. Y es cuando te das cuenta de que muchas veces, aunque tú traigas toda la... En otras precauciones siempre hay algo que te va a sacar de balance También cuando vienes filtrando Creo que es mayor cuando vienes filtrando Que vas entre entre, entre carriles Que alguien se, se le decide meterse otro carril Y es bien difícil Porque no te puedes ir a otro lado Vas como riel completamente Y solamente te queda frenar Y alcanzar el frenado correcto porque si le frenas de más, la pinche llanta se te culea, se te va a este, hacer oh. Entonces, está bien difícil y es... Los consejos que yo podría dar, no aplica para todo el mundo. ¿Por qué? Porque también depende de la máquina, depende de la pinche velocidad. Depende hasta dónde andes, cabrón, ¿no? Yo, el piso. Claro, el piso, el clima, terreno... Entonces, yo te puedo decir, no, no pues, escuchas. Este, hay una gran controversia igual con el frenado, ¿no? Que es 70-30 o 30-70. Y lo he encontrado en diferentes lugares que 70 es frente y atrás 30, ¿no? La cuestión es que es bien difícil dar un consejo. Y el único consejo que yo les podía dar es que estén al 1000, que estén al 100, que estén al pinche mero tiro. Porque siempre va a salir un pendejo y si no encuentras el pendejo tal vez podría ser tú güey <risa> entonces tengan un chingo de cuidado a la hora de salir y tú checas tu máquina antes de salir yo
0: sí bueno yo qué crees eh, yo siempre ahí le estoy haciendo este cosas porque pues me gusta como me gusta mucho eh, pues la, la checo que le pongo esto, que le pongo aquello por ejemplo a la vez que te digo que tengo una Yamaha Vistar 250 que también es es una, la Yamaha yo también considero que es una muy muy buena motocicleta porque también tuve una este, Vistar 1200 y también salí muy lejos salimos muy lejos con esa motocicleta pero si sí, este, pues les, les arreglo las luces le pongo unas luces extras, o sea siempre le estoy checando la Yamaha como es de cadena eh, le lavo la cadena con diésel, no, no se debe de lavar con gasolina, porque la gasolina es muy reseca y reseca los, las partes de plástico que tiene la o de hule que tiene la cadena entonces se lava con diésel y después con una brochita se le pone un poquito de, de aceite, no mucho porque pues si sales a alguna de tierra y eso, pues ensucia. Nomás así ligeramente y con el mismo diésel se te va a lubricar. O sea, no sí, hay problema. Entonces sí hay que estar checando las luces y una no prende, aunque digas, ah, no, pues qué tanto que no prenda un cuarto. No, todo es bien importante. Y lo que decías hace rato de que eh, no tenemos la educación de. Pues de manejar correctamente, no, de que no prendemos direccionales, no prendemos este stop o no hacemos señales o X, eso es malo porque por eso ocurren los accidentes, que la gente no sabe manejar porque tú pues vas en tu derecha, no y, y, y vas a dar la vuelta y ya resulta que te sale uno del mismo lado, más ahora en los pueblos o en en las ciudades o en, en nuestros municipios, o sea, vas manejando bien como debe de ser, ya sea en tu auto o en tu moto, y ya casi te das con el que sale porque no agarra a su derecha, o sea, se van, se les hace fácil salirse del otro lado, pero no, o sea, son reglas y por algo son sí, por algo, esas reglas.
1: Hasta o la misma banda que rebasa por la derecha, ¿no? Sí, por algo man... es,
0: cabrón. Sí, no, se debe de... no se debe de rebasar por la derecha tampoco porque pues pueden abrir este una portezuela el carro va a dar vuelta eh, se puede atravesar una persona que baja de la banqueta o, o innumerables o
1: un así de simple, ¿no?
0: Entonces, son muchas cosas y si seguimos con las reglas y manejamos correctamente pues vamos a terminar con ese astigmatismo que tiene la gente de que subirse a una motocicleta, ya nos vamos a caer o nos vamos a morir. Eso eso no es cierto, ¿no? O sea, nada más debemos de tener precaución y manejar correctamente y seguir las reglas. Y pues es algo que se disfruta, entonces podemos disfrutarlo y, y vivir muchos años.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que si uno es precavido y si está al cierto... ¿No te pasa algún accidente o, o sientes que, pues bueno, al final hay personas que creen que es como el destino, ¿no? Ya cuando te toca, te toca, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, puedes seguir todas las reglas, este manejar correctamente, pero ahora sí que el mejor eh, conductor a veces se nos, va la, se nos va la liebre, se nos va la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces vamos con problemas que tenemos en trabajo, en casa o x, Y eso no nos permite, nos hace que no nos concentremos adecuadamente O lo que pasa actualmente, el celular que ahora ya está... Bueno, yo veo que mucha gente que va con su teléfono aquí va ¿no? manejando la motocicleta Las señoras que van hasta con sus niños, ya van hablando y todo O sea son cosas que no se deben hacer, ¿no? y, y todos estamos expuestos a, a un accidente, así puede ser el mejor conductor, el, el mejor motociclista, y que hasta nunca haya tenido accidentes, a lo mejor el día menos pensado le llega a pasar un accidente, que esperamos que nunca sea así, ¿no?
1: Tenemos ahí unos, unos mensajitos. Nos dice eh, el Rebo Biker. Yo también me caí y pensé que se había dislocado mi dedo. Y no, cuando fui al doctor me dijo que era fractura. Es que salimos con el Rebo e hicimos a Tlalla Y pues, el carnalito se cayó, pero pues, eh, el pulgar lo tenía hasta, hasta acá arriba, ¿no? Y el Patotas ayudó a acomodarlo, lo, lo, lo vendó, lo insultó y terminó la rodada, ¿no? Pero ya. Ya regresando, me dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy, voy a Seguro. Y resultó que sí que es cosa que les tuvieron poner clavos al cabrón. Entonces, recupérate mi hermano. Eh, Dani Marín dice, saludos carnales, fantasmas, biker, chalco. Eh, dice, el rebo dice, hasta acá me llegó la pedrada, güey. No, pedrada, pues eso. Un pote chingón nomás.
0: <risas> De eso no es pedrada, al contrario. Para que tengamos más precaución yo, bueno, claro. y, y nos cuidemos mucho, ¿no?
1: El Robocop dice, saludos perro Los accidentes están a la orden del día El ser el mejor piloto no te asegura Que no tengas un accidente Es, es muy cierto, ¿no? Lo que dice el Robocop Que muchas veces puedes ser el más chingón Pero... Güey, o sea Pasan los accidentes, güey Quieras que no eh, ya, lo, ya lo dijo Joe, ¿no? Que no puedes, no puedes estar en todo momento Siempre al tiro, güey pero bueno, eh, bandita, vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos a esto que es Bikers Crew así es pandilla y regresamos a esto que es Bikers Crew fuera del aire, Joe eh, me estaba comentando eh, bueno, yo le hice la pregunta, no si conocía de banda, que haya... Llegado al mi clan, ¿no? Que haya fallecido, que haya tenido un deceso dentro de la, del motociclismo y me comentabas que era un, un compa en una cuatrimoto, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que pues eran dos dos chavillos y como le comentaba aquí al compañero Rino, eh, hay veces que pues a lo mejor pues los jóvenes también es bonito. Yo fui yo fui joven, fui chavo y y pues desde ese tiempo me gustaba la motocicleta Y no creo que sea malo Sino que hay que, como padres Pues hay que educarlos, hay que enseñarles Hay que estar al pendiente de ellos Y no que dejarlos a que nada más manejen por manejar ¿no? Y este y le comentaba que pues en un lugar de un restaurante Llevaba un chico una cuatrimoto Y atrás iba este subió a, a otro muchacho y se arranca y en una de esas agarra una piedra y bota la, la cuatrimoto y sale disparada la persona que, que llevaba de atrás, el joven, ah, ya. y se murió, o sea, se murió ahí en el, en el accidente. Entonces, por eso es bien importante también que cuando manejemos ya sea motocicleta, motoneta, hasta bicicleta o cuatrimoto, usemos nuestras protecciones ¿no? o sea primeramente creo que lo más importante es usar el casco, usar los guantes usar zapatos porque muchos agarran y con sus tenis se suben y ahí andan en la motocicleta y no porque eh, pues un zapato te va a defender más y más los zapatos que tienen casquillo los zapatos especiales para motociclismo pues si te llegas a caer o aunque no te caigas simplemente en una frenada y que eh, quieras mantener el equilibrio pues con tus zapatos que sean antiderrapantes ya te van a salvar de una caída o de que no sé te fractures un dedo o algo entonces el equipo es muy importante que, que lo que lo usemos los guantes todo el equipo de motociclista, el, el, el equipo de piel como los chalecos que usamos, este eh, por ejemplo que los fantasmas, pues todos tenemos chaleco, hay que buscar chalecos este resistentes, porque eso o chamarras resistentes para que si sufrimos una caída, pues lo que se acabe es la chamarra, pero nuestra persona quede intacta.
1: ¿Sí? También he visto varias banditas que traen mezclilla, que traen este, chamarras de vinipiel y todo ese pedo. O sea, en una caída no te va a aguantar lo que te debería de aguantar una chamarra de piel. ¿no? ¿Por qué? Porque se va a desgastar y va a llegar a tu cuerpo y te va a desmandar. Entonces tengan un chico de cuidado con ese pedo. Y bueno, ahorita que comentabas, eh, tengo un, un compitán que su papá desde morro les enseñó a andar en moto. ¿no? El 100, le mandamos saludos al 100 y al garacho. Eh, y le decía a su jefe... A él y al pinche Gus... Les compró una... Pony... Una, una moto pony... Una mini pony... Y andaban ellos en chinga, ¿no? Y le, le decían... No, güey, pero... Pero dale fuerte, le decía al jefe... Dale fuerte, o sea... Rómpete la madre... Y ese güey decía... No mames, mi jefe no me quería, güey... Y si yo ahora lo entiendo, ¿no? Wey? O sea, quería que supiera hasta dónde iba a llegar... Hasta dónde podía llegar la moto... Hasta dónde podía llegar yo... Y si pasaba algún accidente, pues él iba a estar ahí afortunadamente, ¿no? Entonces eran unas pinches motos que no pasaban de 60 a 80 kilómetros por hora, y aún así eran lo que decía su jefe, ¿no? Dice, pues es que yo los incité para que le dieran como tal a, la, a las motos, ¿no? Que, que supieran el rendimiento, que supieran la velocidad, para que al rato cuando estuvieran solos, ahorita porque los estoy coacheando, ¿no? Pero cuando estén solos que sepan qué pedo, cómo, cómo hacer las cosas, porque pues uno... Solo siempre siempre es cuando hace pendejadas, ¿no? Cuando la acelera máximo, ¿no? Y dices, ahora estoy solo a ver, a ver qué, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y, y es lo que le decía a su jefe, dicen, rompete la madre. ¿no? Y yo dije, sí está chido, pero bueno, luego no tanto ¿no? <risa> Creo que, que creo que yo no lo haría con mis hijos, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas el hecho de que tengas un, un accidente es irremediable, ¿no? Dentro del motociclismo. Que dicen que hay dos tipos de motociclistas, ¿no? El que ya se cayó y el que está a punto de caer. Entonces, tengan un chingo de cuidado. Y sí siento que hay motos que son más factibles accidentes. O sea, va a sonar mamón, va a sonar pretencioso. Pero sí, sí siento que las motos deportivas tienen una pinche velocidad. Corren chingón, están hermosas. Pero el hecho de que la misma posición incita a ir más rápido cada vez y la verdad es que este no sé desde mi punto de vista, no sé tú qué piensas, yo Acerca del tipo de, de moto es como que siento que son más aparatosas, ¿no? a la hora de un accidente
0: sí eso es muy cierto y no es como dice Rino que por los mal miremos o cualquier situación, no pues todo motociclista, todo motociclista Merece un respeto y, y mis respetos también para para los que manejan deportiva o cual, motoneta, cualquier tipo de motocicleta, este, todos merecemos un respeto. no Pero sí, como su nombre lo dice, las deportivas pues están hechas para correr ¿eh? y correr en donde? En circuitos, ¿no? porque los circuitos de motociclismo, de automóviles, pues están perfectos, están bien revisados, este... ...están libres de obstáculos y de pues malas situaciones que vayan a provocarte una caída... ...que no es lo mismo manejar en una carretera... ...en una carretera siempre vas a ir expuesto a algún imprevisto... ...y más si llegas a desarrollar en ese tipo de motocicletas una alta velocidad... ...pues no te va a dar tiempo de, de poder reaccionar adecuadamente para evitar un accidente, ¿no? O sea... Entonces, por eso es bien importante, bueno, por eso creo que, pues las cosas están hechas para cada cosa, ¿no? Yo creo que para viajar y para ir más seguro, pues, yo considero que una chopper, un, una chopper, ¿no? Y por ejemplo, las Harley, pues también corren mucho, pero no por eso vas a andar como loco, ¿no? Pues, simplemente vas a disfrutar el viaje, vas a salir, vas a ir bien relax, todo tranquilo vas a llegar a tu destino con bien y vas a regresar a tu casa con bien manejando con, con mucha precaución sí y, y así pues no vas a tener accidentes entonces por eso es mi punto de vista de que cada cosa está hecha para determinado lugar no ahora pues si me gusta la deportiva bueno pues sí me la compro pero me puedo ir por decir a, a correr a un circuito o si me gusta ir a la carretera pues también pero qué voy a hacer no le voy a dar al 100, o sea, también hay un, un dicho que dice que el que maneja una motocicleta o cualquier tipo de vehículo, no debe de ir al 100, siempre debe de ir limitado, ¿para qué? para, para prevenir cualquier emergencia, para prevenir situación, no no porque un vehículo me dé 200 kilómetros me voy a subir y ¿cómo le voy a meter los 200? no, pues ahí le voy a dar 120, a 100 y... Y pues habrá lugares donde le pueda dar hasta, como no, los 200. Pues si me encuentro un lugar que está muy bien y que puede estar libre de de objetos o de... Pues sí, de cualquier cosa que te pueda provocar un accidente, pues le meto porque no es bonito. Pero también tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Entonces, pues a mí en lo particular no me gustan las motos deportivas, ni, ni la... Ni la forma de... Se me hace muy incómodo para manejarlas Porque la he manejado O sea, no te voy a decir que ya me fui a Guadalajara o X No, pero pues a lo mejor un trayecto corto la he manejado Pero no, 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 no me gusta
1: Sí, no Ay, es que la verdad es que subirse en una moto deportiva Es, es la adrenalina de subirse y, y la posición Entonces es un pedo La verdad es que... Si
0: sí te sientes muy. Muy. A o sea Sí, pues la misma adrenalina te hace que. Por así que sientas bonito. Y que le des, ¿no? No, pues aquí se siente bonito. Y pum, le das. Y. No, pues te puede pasar al, algún accidente, ¿no? Y grave. en cualquier. Situación. Siempre no debes de darle al 100. Hasta una. Si tienes una 125, ¿no? Tienes que ir acá tranquilo y y pues si sabes que tu moto, pues lo máximo que te da son 100 kilómetros por hora, no, pues voy a ir a 80, no sé. ¿Para qué? Para que tenga la oportunidad de en determinado momento, pues darle un acelerón o cualquier cosa, o rebasar o X, ¿no?
1: Sí, pues el consejo de hoy fue: mídanse, mídanse y no, no no le estén tocando los huevos al diablo,
0: es una de esas, que te la puede aplicar, güey.
1: Así que bueno, eh, no sé qué te iba a parecer el programa, yo ya terminamos
0: ¿no? no, pues qué crees que ni sentí el tiempo, se me ha hecho muy ameno Chingón. Será porque somos apasionados de la motocicleta, de las motocicletas Porque pues también tú eres un apasionado de la motocicleta Y, y nos sentimos, no sé, nos sentimos muy agradables, ¿no? Y... Y a las personas que tienen ese miedo o, es, o que eh, sienten ese astigmatismo contra la motocicleta, no, no les recomiendo que pues no lo hagan, ¿no? Y pues si sus hijos les piden, pues mejor apóyenlos, díganle, órale, pero pues tranquilo aquí, no, no te me aloques, ¿no? Y este, y bueno, darles buenos consejos para que no sufran accidentes. Y este, y pues es un buen medio de, de transporte y es un medio también de, de esparcimiento, de pues de gozo para disfrutarlo, ¿no? pues, este, algún quieres mandar
1: saludos o algo, carnalito ya para despedirnos?
0: Ah bueno pues primeramente mis saludos son para mis hijos, Hamlet y Cristian, y que me siento muy feliz también de poder rodar con ellos, que pues salimos antes de pertenecer a Fantasmas, este, salíamos a rodar los tres y eh, algunos que otro familiar, ¿no? O sea, sal saludos para ellos, saludos también para los Fantasmas, que pues es un gran grupo y no solamente Chalco, sino el Nacional y las grandes cosas que hacen. Este, y me siento muy a gusto en su grupo. Saludos para todos los Fantasmas. Y para todos los compañeros bikers independientes y de motoclubs, mis saludos.
1: A ah, huevo, es que no, hermano. Este, aquí es tu casa y cuando gustes caerle aquí grabamos. Ya grabamos todos los viernes.
0: Órale, muchas gracias Rino y sigue adelante con estos grandes este programas que yo creo que nos dejan muchas cosas para aprender y poder disfrutar del motociclismo y de la vida. Gracias por tu invitación. Y felicidades.
1: Muchas gracias, mi hermano. Pues bueno, esto fue Bikers Crew. Yo me despido, no sin antes recomendarles una canción. Esto es algo de Human. La canción se llama Go Away. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden que yo fui Rino y afortunadamente ustedes no. Sayonara.